0: Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe. Dnes slávime sviatok prvého a druhého nájdenia úctyhodnej hlavy svetého a slávneho pánovho preroka, proroka a predchodcu Jána. Veľký a slávny Jan Krstiteľ bol stiatý, ako čítame v Evangeliu Ježiša Krista, na želanie a na nahováranie Herodiady Herodesovej nezákonnej manželky. Keď bol Ján sťatý, Herodejas nariadila, aby jeho hlava nebola pochovaná spolu s telom, lebo sa bála, aby strašný prorok, ktorý ju usvedčoval z hriechu, nejako nevstal z mŕtvych. Preto zobrala jeho hlavu a zakopala ju na nejakom skrytom a nedôstojnom mieste. Jej dvoranka bola Jana, žena chúzu Herodesovho dvorana. Dobrá a zbožná Jana nemohla strpieť, aby hlava Božého človeka zostala na takom nedôstojnom mieste, preto ju tajne vykopala, odniesla do Jeruzalema a pochovala na Olivovej hore. Kráľ Herodes o tom všetkom nevedel. Keď počul o Ježišovi, ako činí veľké zázraky, zľakol sa a povedal – to Ján vstal z mŕtvych, ktorého som dal vzťať. Po určitom čase istý významný šľachtíc, uveriac v Krista, zanechal svoje postavenie a prijal mnístvo. Tento mník sa volal Inocent a začal žiť na Olivovej hore, nevediac o mieste, kde bola zakopaná hlava svätého Jána Krstiteľa. Keď si chcel postaviť kéliu a hlboko kopal, našiel hlinený, hlinenú nádobu a v nej hlavu, o ktorej mu bolo tajomne zjavené, že patrí krstiteľovi. Po ju a na koniec svojho života ju znova zakopal. Podľa Božej prozreteľnosti táto divotvorná hlava potom prechádzala z jedných rúk do druhých, upadala do tmy, bola nájdená druhý i tretí krát. Až nakoniec za čias zbožnej kráľovnej Teodory Michalovej matky a teofilovej ženy a začias čias patriarchu Ignácia bola prenesená do Carihradu. Pri tejto úctyhodnej relikví sa udialo mnoho zázračných uzdravení. Tu môžeme nakoniec povedať, že kým Ján žil, bol predchodcom slova pripravoval jeho príchod a za života neučinil ani jeden zázrak. Ale po jeho smrti sa jeho ostatkom, jeho ostatkom bola darovaná milostiplná a divotvorná moc. Modlime svätého Efrema Sýrskeho, sa modlíme a prosíme pána, a vládcu nášho života, aby od nás odňal ducha prázdnych rečí. Zo všetkých stvorených bytostí jedine človek bol obdarený rečou. Všetci svätí otcovia v tom vidia pečať Božieho obrazu v človekovi, pretože samotný Boh sa odhaľuje ako slovo. Ale súd s najvyšším darom reč je cez to isté ako znamenie aj najväčším nebezpečenstvom. Slovo zachraňuje, ale slovo aj zabíja. Slovo inšpiruje, ale slovo môže aj otraviť. Slovo je prostriedkom spásy, ale aj prostriedkom diabolského klamu. Majúc konečnú pozitívnu moc, má preto aj strašnú negatívnu moc. V skutočnosti pôsobí teda pozitívne alebo negatívne. Ak sa slovo odkláňa od svojho božského pôvodu a účelu, stáva sa prázdnim, Posilňuje prázdnotu, skľúčenosť i panovačnosť a premienia náš život na peklo. Stáva sa samotnou mocou hriechu. Kto môže odstrániť túto našu prázdno vravnosť. Odstraniť to môže jedine Boh. Z toho vychádza prvá časť tejto veľkopostnej modlitby. Náš plač z dna ľudskej bezmocnosti. Preto modlitba potom prichádza ako pozitívny cieľ pokánia. v každej našej domácnosti, v každom našom manželstve, rodine, spoločenstve, farnosti, sa veľa toho nahovorí. A možno práve tento pôstny čas je časom, aby sme prosili pána, aby nám daroval ducha lásky. Na miesto prázdnych slov, aby sme láskou budovali naše vzťahy. A preto prosíme aj dnes, keď oslavujeme pamiatku nájdenia úctyhodnej hlavy svätého Jana Krstiteľa ako predchodcu, ktorému dal svedectvo sám Kristus a bol vyvýšený nad všetkých prorokov, lebo pokrstil predpovedaného, ochotne trpel za pravdu, pred peklí zvestoval príchod vteleného Boha aby aj nám dal veľkú milosť, milosť vidieť vlastné hriechy a nesúdiť svojho brata, lebo len ty, pane, si požehnaný na veky vekov. Amen.